0: 9.36 minutos de la mañana de este lunes, 12 de febrero de 2024. Abrimos los micrófonos en Vive Radio a un profesional autorizado para hablar de urbanismo y arquitectura. Él es Javier Santamaría, un reconocido arquitecto burgalés, una persona con criterio y conocimiento, conocedor de lo que sucede en Burgos y provincia, y que amablemente nos aporta un poco de luz a un tema que nos repercute directamente a todos los burgaleses. Javier, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Carlos, pues muy bien. Ya sabes, estoy muy contento de estar con vosotros. Pues para nosotros es un gran placer tener una voz autorizada en temas de urbanismo, comentar estas noticias que muchas veces cuando las vemos en el periódico pasamos hojas porque no las entendemos o porque, qué sé yo, si no, nos da un poco de miedo y, y a lo mejor parece que no nos repercute tanto a nosotros, pero todo, todo nos influye en, en, en la vida urbana, en la vida de la ciudad. Y vamos a empezar además con un tema que a mí pues, me gusta, especialmente la demolición de la barriada obrera de Zatorre, que, bueno, que, que representa ya el final de una de las primeras promociones sociales y sin duda la más importante que impulsó el círculo católico el pasado siglo con 125 viviendas viviendas. ¿Cómo vive un arquitecto pues, cuando se derriba una unas viviendas como estas, de este tipo?
1: Pues mira, te voy a decir con una cierta nostalgia, ¿Sí, la verdad? verdad,
0: porque sí que es cierto
1: que hubo un momento en que la vida urbana estuvo muy influida por la construcción de estas barriadas para alojamiento de obreros. Si te fijas, toda la ciudad de Burgos está salpicada Pequeñas actuaciones de este tipo, ¿no? eh, como son las viviendas en este, este, la calle San Francisco, en la cual hay dos, dos cooperativas de vivienda. Todas estas actuaciones se han, se fueron, vinieron amparadas por la ley de casas baratas que se realizó se promulgó en 1911. Pero en Burgos se, vinieron, se hicieron todas estas actuaciones como muy posteriormente, generalmente sobre los años 20, años 30. Hay un libro de una profesora de la Universidad de Joño Bernal que trata sobre este tema, que es muy interesante y que a mí me gusta mucho. Yo me acuerdo que cuando se la, me cursaba Trabajos de Urbanismo, pues me gustaba mucho este libro. Uh -huh. Bueno, pues la verdad es que esta actuación era una actuación muy grande, no la desde luego la más grande que realizó, no la más grande que realizó la, la cooperativa del Círculo, pues que si te fijas, con Posterioridad ha seguido trabajando, pero con el, la, el objetivo del aloja, de alojamiento de obreros, yo creo que es la única que se hizo. Pero bueno, la, el, la obra social de Caja Círculo, yo creo que ha sido trabajando mucho y muy bien en general.
0: Pues fueron tiempos además que había que dar vida a mucha gente que venía de los pueblos a incorporarse a la industria, una industria incipiente en la ciudad, que, que pasábamos del campo a la ciudad y la verdad es que este tipo de construcciones tuvieron que ser rápidas la verdad es que bueno, pues es cierto que que bueno han cumplido una labor social pero que ahora mismo, pues bueno, pues eh, tenerlas al, al día y, y, y en, en calidad como, como está otro tipo de viviendas, pues la verdad es que ya empezaban a, a quedarse un poco obsoletas y me parece bien, me parece bien que dé paso lo viejo a lo nuevo porque siempre es importante. Vamos con otro tema importante semáforos para evitar riesgos en calles peligrosas. ¿Tú crees que, que al final el tema de los semáforos igual que el tema de las multas es la, la solución a, a evitar las calles o que a lo mejor más concienciación otras medidas, no sé, yo es que no, no, no lo veo ni las multas, los semáforos creo que a veces son farragosos, que, que lo que hacen es que, que, que cuando te abren el, el verde sales como, como un tiro porque ya llevas tres o cuatro o cinco o diez semáforos eh, que, que te han parado y que, que el tráfico se convierte también en algo muy lento ¿no habría algo mejor para, para para mejorar esto? En este caso estamos hablando de un paso de peatones en la calle de Alvarado, donde es cierto que murió una mujer atropellada en 2022 y que se pondrá en rojo a demanda de, de los viandantes. ¿Pero crees que esta es una buena solución, Javier? Mira, Yo
1: sinceramente creo que eso es un error absoluto. Entiendo que desde el área de movilidad pues hayan querido dar una solución a un problema que tenemos, pero efectivamente es son errores que los han Alvarado Es una vía eh, semirápida, ¿no? Es una vía de circulación con una cierta intensidad y, efectivamente, lo que tú decías es lo que hay que hacer, es educar. Eh, 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 claramente, eh, la persona a la que se atropelló, eh, hombre, hay muchas circunstancias, ¿no? Pero un elevado porcentaje de los peatones a los que se atropella es porque están cruzando por el sitio por el que no deben. Y eso es lo que tenemos que tener incidir mucho en la educación. Y alguna vez ya hemos hablado tú y yo uh -huh. que un porcentaje también alto de los atropellos se producen con ciclistas y los usuarios de un patinete Claro, la, circula, la, la velocidad de circulación de estas personas es muy superior a la de un viandante que va paseando o andando tranquilamente ¿no? con lo cual el vehículo muchas veces no tiene capacidad de reacción entonces yo creo que esto de poner un semáforo, pues hombre eh, al, sí que ralentiza el tráfico con lo cual un problema que puede ser el vehículo que circula a mayor velocidad de la permitida pues sí que nos lo quitamos, pero es raro porque te fijas estas vías son de tal intensidad ...que generalmente se circula a la, a la velocidad que se puede... salvo pues alguna persona un poquito más eh, apresurada... O, ...o lo que podamos determinar, bueno, estos decimos, en el plan un poco benévolo... ...porque hay gente que también es un poquito eh, agresiva conduciendo... ...pero vamos, sí que va a solucionar este problema... ...pero no va a solucionar el tema educacional de que la gente conoce por cualquier sitio... Con lo cual, pues muchas veces el, el automovilista se encuentra con que la persona se le ha echado encima y sobre todo el tema muy grave de los ciclistas y de, los, de la gente del usuario del patín.
0: Yo sé, creo que hay que abrir visibilidad ¿no? y cuando sí. una, un conductor ve si va a saltar un pasajero, no, pues ya va frenando, ya va tomando medidas para, para que no pase nada. Yo lo veo que, que hay cantidad de pasos de cebra que, que previamente pueden aparcar furgonetas, camiones, vehículos altos, que no se ve si hay en el paso de cebra, o si viene un coche, tienes que asomarte bastante, ya no te digo si vas en bici, por lo mismo pasa, ¿no? Entonces, que al final habría que liberar lo que está cerca, próximo a los pasos de cebra, que tuvieran visibilidad, que ahí no se pudiera aparcar. Yo sé que también que los aparcamientos pues pues son limitados, y de hecho, fíjate, estamos hablando de, de, de que eh, se piden más plazas en las torres por el escaso aparcamiento de Gamonal. Es que son temas que sí que es cierto, pero pero que a lo mejor hay que darle una solución y primar al peatón, primar la visibilidad. ...tanto del conductor como del peatón... ...y yo sí que me parece una buena idea... ...abrir, despejar, que donde haya un paso de, de cebra... ...no se pueda aparcar al lado un camión... ...o un vehículo alto, que sea para motos... ...que sea para bicicletas, que quede libre... ...para que tenga visibilidad, yo creo que eso... ...sería un buen tema, a pesar de lo que estamos hablando... ¿no? De, que, ...de que por ejemplo sí. en las torres... ...pues pues se piden más plazas, ¿qué te parece... ...que, que se pidan más plazas, cuéntanos, Javier. Vamos a ver,
1: Gamonal tiene un problema... ...muy grave de, de aparcamiento... ¿Te piden más plazas en las torres? Yo, la verdad, es que últimamente cuando voy al aparcamiento de las torres y lo uso mucho, no uh -huh. eh, creo que hay plazas de aparcamiento. Pero si desde el ayuntamiento se determina que se necesitan más, pues seguramente tendrán razón. Eh, yo creo que, desde luego, el problema de aparcamiento de Gamonal es grave, aunque luego también tenemos una muy mala costumbre de aparcar siempre justo delante de donde vamos, ¿sí? que eh, quizás tenemos que acostumbrarnos a aparcar en un lugar difícil de, y de hecho directamente voy siempre a ese aparcamiento, es que ni me planteéis otro sitio, vaya donde vaya, voy a ese aparcamiento y directamente eh, luego ya el resto del trayecto luego andando. Entonces mm -hmm. yo creo que quizá también eso volvemos a lo mismo, es un poco incidir en una educación ciudadana, pero bueno.
0: Uh -huh. Cambiamos de tema, si te parece, porque desde el ayuntamiento el Ejecutivo Local accede a una modificación del Plan General de Orden Urbana que echará extensiva al resto de dotaciones municipales para abrir la puerta a duplicar los usos no deportivos del plantío. A mí me parece, mira, una buena iniciativa, porque yo paso por el, por el plantío prácticamente a diario y veo que, que se podría duplicar esos espacios que hay abiertos, que, que no, no se utilizan para nada, inclusive para asociaciones, para lo que fuera, pero, pero que, que eso tuviera vida.
1: Sí, vamos a ver, eso está clarísimo. Eh, el plantín su día el, igual tener más vida de la que tiene ahora. ¿eh? Uh -huh. Yo recuerdo que estaban ahí el club de Lima, estaba, estaba también eh, unas unas salas de artes marciales, había también unas salas de boceo. Lo que pasa es que poco a poco, yo no sé por qué, se han ido restringiendo determinados usos, no que yo creo que efectivamente se pues, deberían abrir. Y bueno, pues eh, asociaciones, pues también se puede abrir, así. Aunque yo creo que no debemos mezclar el uso deportivo. ¿eh? Uh -huh. ya, yo creo que... Yo que soy usuario del campo de rugby de San Amaro, pues eh, me parece que es un campo que, que en su día se hizo para el, la práctica deportiva del rugby. Ahora tenemos un montón de equipos en la ciudad que están funcionando muy bien en este tema y que sin embargo tienen eso compartido con el fútbol, que es un poco incómodo, ¿no? Les, les restringe mucho y posibilita el crecimiento del de, de deporte. Entonces yo creo que quizás no, no tendríamos que mezclar estas cosas que aquí. Que lo ideal sería tener por una parte el, todo lo que es la práctica deportiva, obviamente abriéndose a otras prácticas, ¿eh? Eh, también podría ser el tenis de mesa, uh -huh. sino, todo este tipo de actividades que efecto, precisan realizarse bajo cubierto no, y que tenemos ahí un montón de espacios en los bajos de lo que es el colección del plantillo, que tendríamos que usar. les pasa un poco también lo mismo en el coliseo, en ¿eh? el basque coliseo, es una, digamos, una, una un poco fallida, porque no hemos acabado, ...entender si es una plaza de toros cubierta... ...le hemos maquillado, le hemos puesto una boina y un maquillaje ahí sonero pero luego por dentro sigue siendo aquella plaza de toros que en su día estaba muy bien pero que se nos había quedado vieja uh -huh. y no acabamos de entender muchas veces estas
0: cosas, pero bueno Pues yo creo que a lo mejor tendríamos que ver qué hacen en otras ciudades con este tipo de sí. espacios y a partir de ahí yo qué sé, como como si es para, para recoger los paquetes que te envían las empresas de comercio electrónico para lo que fuera yo qué sé, creo que hay que dotarlo de vida porque en el momento que lo dotas de vida la zona crece, la zona prospera y todo, todo va mucho mejor, si es que al final invirtiendo muy poco se puede sacar un rédito muy importante te voy a preguntar fíjate por dos temas interesantes que, que seguro uh -huh. que para los dueños pues pues no en el caso de un paz el paz origen que, que lo han cerrado por, por varias denuncias de ruido ya está bien que todavía pasen estas cosas es decir que todavía haya hosteleros que están molestando a los vecinos pero si eso es la regla número uno yo de verdad que, que me parece fantástico y apoyo al ayuntamiento que si un local no cumple con, con las emisiones de ruido pero que le cierren que le sancionen es que no puede ser que, que yo no vivo en allí, ni, ni conozco a nadie, pero, pero la verdad es que no puede ser que, que se moleste a los vecinos y otra multa que te voy a comentar es que, que empiezan las primeras multas de 50 euros por tirar la colilla del cigarro, lo hemos visto también que, que también el ayuntamiento, la policía local ha multado recientemente a alguien, a gente por, por orinar en las calles y yo no sé si, si esto, ¿cómo, cómo lo ves tú, si hay que tener más mano dura o hay que bueno, en el caso de, de yo que sé, de, de la colilla, que creo que hay que concienciar yo, mira, lo de la multa no, no es por la multa pero sí que veo gente que tira las colillas al suelo y me parece que, que, que está fatal que pero bueno que les define más más a, más a ellos que el hecho de pagar 50 euros pero no sé cómo lo ves tú cuéntame lo primero empezamos por los ruidos
1: vamos a ver el tema de los ruidos evidentemente siempre que se realiza una actuación de este tipo en el que va a implicar una actividad eh, de las denominadas molestas no pues eh. siempre eh, se tiene especial vigilancia sobre el tema del aislamiento acústico ¿Qué pasa? Que el aislamiento acústico, pues hay veces que se tiene una puesta en obra deficiente y eso genera que las ondas acústicas pues, se produzcan una transmisión. También es verdad que muchas veces es muy difícil eliminar según el tipo de estructura que tenga el edificio. ¿eh? Si el edificio tiene una estructura metálica, claro, se produce una resonancia uh -huh. muchísimo mayor y es uh -huh. más difícil de eliminar. No conozco el caso concreto este del pazo origen, pero si los vecinos se quejaban, pues evidentemente... Eh, también. Tendrían razón. También es verdad, fíjate, eh, yo es que he conocido casos que a mí me llamó la atención, ¿no? Eh, ¿Te acuerdas que en la época esta, en la que era más bajo el consumo, cuando se realizaba por las noches, no? De gente que colocaba la, la lavadora y la gente fogadora, sí. y los vecinos se quejaban muchísimo. Sí, sí, Pero sí, claro, sí. la realidad es que por la noche no hay funcionarios que te miran eso, porque la persona que mide esto pues no lo puede realizar salvo a las horas en las que lo ponen Y entonces es muy difícil de determinar, ¿no? Pero claro, el tema de los decibelios de un local, sí, porque cogen, se ponen en la planta en en la, en la de arriba y dicen «ponga usted la música a lo máximo que tenga usted en el limitador». Mm -hmm. Y cuando lo ponen a más o menos, pues mire, si le dan a usted más de 60 cibelios, lo siento mucho, pero no puede usted ser con la actividad. Posiblemente pues, había muchas denuncias en este respecto y claro, la, la reiteración de la denuncia pues, ha provocado el cierre. Pues que efectivamente si, eso quiere decir, porque a, a partir de cada denuncia se marca un, se manda... Una comunicación, ¿no? Diciéndole, oiga, tenemos a tener en mente y efectivamente se ha comprobado que es cierta, tiene usted que rectificar esto. Pues si nos ha rectificado, pues al final se cierra. Sí. El tema de las colillas, pues es un tema de educación, pero ya lo hemos hablado más de un tú y yo. Es mucho menos grave las colillas, que no deja de ser una falta de educación de la gente, ¿no? Con el tema de las múltiples grafitis, que a mí sí me parece gravísimo, sí. eso sí que me parece gravísimo, muchísimo más y mucho más perseguible que una colilla o incluso un tema que para mí es sangrante, es cómo queda la plaza del Rey San Fernando después de que haya terrazas ahí, que es que el tema de las servilletas de papel es escandaloso. O sea, cómo queda la calle después y la plaza después de que de una jornada de hostelería, es que de verdad, no, no si quiero poner terrazas a la hostelería, pero no se dan cuenta de cómo queda eso. Uh -huh. O sea, es que queda absolutamente lamentable de una imagen del salón de la ciudad absolutamente nefasta. Yo, sinceramente, ya sé que cada uno mira para lo suyo, pero de verdad, tan caras son unas servilletas de tela que, no, que cuando se caigan se recogen. Uh -huh. Es que no
0: lo sé. Pues algo, educar a la
1: gente es difícil, la verdad
0: ¿eh? Algo habría que hacer, pero yo sí que veo también un problema Es que además veo que, que, que se tiran las colillas con una impunidad tremenda Es decir, que bueno, que, sí. que, que no pasa nada Y eso que fíjate, que, que, que a la vez que tiras a una colilla Estás tirando un dineral Porque al precio que se está poniendo el tabaco Y más que se va a poner Pero aún así, aún así, hay zonas especialmente afectadas Porque se tiran colillas a la calle Pero de una forma, bueno, en fin, vamos a otro tema el Resta final de las obras en las ruinas de, de San Francisco En este antiguo convento que se está condicionando Para un posterior uso cultural qué grande, la verdad es que, que tener ese patrimonio y que todavía estas ruinas de San Francisco no se hayan rehabilitado y yo para mí es una buenísima noticia que a lo mejor la teníamos que haber comentado hace, hace muchos años, pero bueno, nunca es tarde, si la dicha es buena.
1: Vamos a ver, es una buena noticia en el sentido de que hemos puesto el foco en esa ruina, uh -huh. pero es una mala noticia porque es una actuación de mínimos, es una actuación muy pacata y que la tenga que realizar el propio ayuntamiento, me parece vamos el Ministerio de Cultura tendría que haber a todos sobre esa ruina, que es que en esa ruina fue donde estaba enterrado el almirante Bonifaz, uh -huh. que es el conquistador de Sevilla, o sea, de verdad, es una cosa absolutamente muy desgraciada y la actuación es una actuación muy de mínimos, muy pacata, uh -huh. y de verdad, creo que tendría que que, 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 que podría admitir algún elemento más interesante, pero lo hemos tenido un abandonado muchos años, se nos han ido olvidando la gente no sabe ni qué eso, pero es una pena, es una pena absoluta, y bueno, no, no se va a caer, y sí que se posibilita un futuro uso, pero sigo pensando que es una actuación
0: muy de mínimos. Yo de momento lo que decimos que a, a lo mejor los presupuestos ahora mismo no son los mejores, por lo menos ponerlo en valor, poner, que recogerlo, que no se nos caiga, ya, también ya, ya es un, un gran valor. Y vamos con un último tema, el resurgir del barrio de Cotar. El barrio ha pasado de dupl a duplicar su población tras la llegada de jóvenes parejas con hijos o parejas a las que les gusta vivir como si estuvieran en un pueblo. Todavía tienen que solucionar algunas pegas, como la conexión a internet o el escaso transporte público. Pero ¿qué te parece este este tema, resurgir de barrios como Cotar?
1: Bueno, pues es una magnífica noticia. Uh -huh. eh, lo que pasa es que son pequeñas pinceladitas. No sé, si te das cuenta, claro, Cotar es un barrio muy residual. La mayoría de los vecinos de Burgos no lo han visitado. ...yo mismo lo he visitado en muy escasas ocasiones... ...no creo que lo haya visitado más allá de 10 veces... ...y a mí me gusta recorrerme mucho toda uh -huh. nuestra ciudad... ...de todos los barrios... pero un poco qué cositas han sido que lo que harían. ...es el barrio más eminentemente al rural de Burgos... no uh -huh. ...es el que más estás... En, que, ...que percibes ese, esa forma de vida agrícola... ...viviendo a, al lado de la ciudad... Efectivamente, es una cosa que es incomprensible, que no tenga conexión estando al lado al de lado. la ciudad, porque sí, se va sí, perfectamente sí. desde los campos de fútbol estos de Pañacía, se va en un plis-plas, o sea, es que vas andando en un ratito, pasas por debajo de la autovía y ya estás, ¿no? Y, y lo cierto es que, bueno, pues el resurgir, pues es que hay tipo, hay gente que si quieren recuperar esa forma de vida, seguramente también han encontrado un alojamiento más económico, y bueno, pues es una muy buena noticia que los barrios poco a poco se vayan recuperando. Eh, yo creo que también tendríamos que intentar, desde el propio ayuntamiento, intentar que, para que la gente sí que recupere todo este tipo de vidas que todos los barrios tengan unos servicios similares. Tampoco podemos eh, dar... Los mismos servicios a un barrio muy populoso como Gamonal, como un barrio relativamente con una población muy escasa como Cotar, pero por lo menos que el nivel de vida de los ciudadanos sea muy similar, porque al fin y al cabo pagan unos impuestos muy similares.
0: Así es. Pues Javier, Santa María, muchísimas gracias por estar con nosotros cada lunes. Se nos quedan muchos temas en el tintero porque la verdad es que es una sección muy amplia y que, que se podría explicar todavía mucho más y con mucho más profundidad. Pero bueno, te agradecemos la luz y la claridad que aportas a los burgaleses en esos temas que nos afectan como ciudadanos y que, como decimos, muchas veces descuidamos por no entender la magnitud de estas normativas o de ese tipo de noticias. Que pases muy buena semana. Javier, un abrazo. Igualmente, Carlos, un abrazo. Hasta luego. Hey. di que nos escuchas. Vive radio yeah. Vive burbos. Con Carlos cuesta.